0: Dette er Bolibobla, en podcast av Eienom Norge.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Bolibobla, denne gangen om koronaboom i hyttemarkedet, for det har aldri blitt så mange hytter i Norge som i 2020, og omsetningen av brukte hytter økte med hele 30% i 5,8 prosent fra 2019, og det til tross for hytteforbudet i mars og april i kjølvannet koronautbruddet. I tillegg bygges det årlig om lag 5 nye fritidsboliger i Norge, og vi spørr hvordan skal tilbudet dem opp den kraftige etterspørselen i i kjølvannet og Corona. Og kanske vi heller burde bygge byr i den norske fjellheimen, fremfor de tradisjonelle norske hyttene. For å ta oss gjennom dette temaet vi har vi fått med oss noen utmerkte gjester. Hjertelig velkommen til dig segmentchef for hytter i DNB-eiendom, Tone Krange. Takk. Takk. Også har vi fått med oss direkte fra ditt eget kontor i NNBU, er det det heter i Ås da. Erling Dokholm, velkommen til deg. Ja, og så har vi fått med oss alltid som min side, Henning Lauritsen, administrerende i Tørre Eindom Norge. Yes. Henning, du la jo frem noen tall her for hyttemarkedet rett før vinterførien. Kan du gi oss en liten oppsummering?
0: Ja, den, altså det er aller mest spennende kanskje at det ble solgt så utrolig mange hytter i fjor. Som du sa, 35,8 prosent flere enn 2019, som også var et rekordår. Og det er jo ganske eksepsjonelt tatt, blant annet hytteforbuddet som du nevnte i betraktning. Da var det jo til med begrensninger i muligheten til å reise på hytta, overnatte på hytta, og noen steder fikk man ikke lov å reise inn i kommunen engang, i hvert fall hvis kommunen fikk det som det ville. Og så er det, hvis man skal se på prisene, så var kanskje ikke det året så ekssepsjonelt hvis man sammenligner med en del tidligere år. Det var en solid prisvekst på 5,5 prosent, men der har vi hatt høyere prisvekst på år tilbake i tid. Da snakker
1: du fjellhyttene, eller alle hyttene?
0: Ja, da, da snakker vi alle hyttene. Og så, så er det sånn, som, som vi da kan nevne, at sjøhyttene de er nok et skode på mange måter, byggeforbud i strandzonen og så videre, så der steg prisene ganske kraftig, 11,5 prosent. Mens tar vi, tar vi turen til fjellet, så var vi under 5 prosent. Og der bygges det mye, og kan fortsatt bygges mye i årene fremover. Så, så der ser vi det ikke på prisene, men først og fremst på volymet, som var aller størst på fjellet.
1: Men altså, boligmarkedet har jo gått, hva skal vi si, helt vanvittig. Fritidsboligmarkedet har gått helt vanvittig i kjølvannet av korona. I mange andre land så er jo boligmarkedet i hvert fall sentralt i byene. De har fått seg en dipp, utkantstrøkene har fått en vekst. Hvorfor ser dette
0: annerledes ut i Norge? Nei, i Norge så, så har vi jo definitivt ikke fått den utviklingen. Folk har ikke visst tegn til å flytte uta av byene og, og presse på boligprisene i byene. Det har jo vært veldig sterkt gjennom det året som, som har gått. Og her kan man jo kanskje trekke slutningen at i, i Norge så i stedet for å søke ut av byen, så har vi søkt til fritidsbolig. De som ikke hadde fritidsbolig før, de har kjøpt sig fritidsbolig i løpet av korona-året.
1: Mm. Jeg kan det bekrøfte, for jeg var både på høstferie og vinterferie på vår hytte. Og der kan jeg si at det aldri har vært så mye folk. Altså folk på hver hytte.
0: Det er Corona året altså.
1: Men Tone, du, du, dere i DNB, dere er jo i dette, dette hver eneste dag. Mm. Eh, hvordan, hvordan har det sett ut nå, hva skal du si, etter 2020, i det nye året 2021?
2: Ja, det har jo vært det, holdt på å si, lille som blir lagt ut. Det er det jo stor etterspørsel etter. Så det er jo hele tiden kampen om å få nok kytter til å møte den etterspørselen. Men for å dvele litt ved 2020, da, for det er litt gøy, og, og det er jo all time high året. Og det var jo i alle, hvis du deler sjøhytter, innlandshytter, fjellhytter, altså alle hadde vekk volumvekst, og alle har hatt prisvekst. Og, og, og denne renesansen for denne gamle hytta, som har ofte tatt veldig lang tid å selge. Da. Historisk har vi alltid hatt en del i porteføljen som har vært overligere fra året før. Og de har jo fått en kjempeboom, og det er jo noe som, som, som ofte medier liker å snakke om, de dyre hyttene på de, de fetaste destinasjonene, men, men det er en, vi er jo tyttefolk, og vi har et forhold til den gamle hytta også. Så jeg, den, 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 jeg liker at de blir synlige, de små hyttene som vanlig, ofte har blitt liksom. glemt. Ja, og at alle er der, for det er jo det vi ser nå, at vi kan ikke reise noen sted. Og, og alle de som ønsket å kjøpe i utlandet, det har jo vært sånn rundt 100 000, de har jo også nå måttet vende nesa hjem, så det har jo blitt en ekstra etterspørsel der også. Og det at vi kan jobbe fra hytta og, og feriere der fremover.
1: Men altså, byggingen av hytter har jo også vært veldig sterkt i siste år. vi snakker vel rundt 5000 i året, altså... Hvis etterspørselen er så stor som, som det nå ser ut som, så vil det jo takten byggetakten sannsynligvis også øke, skulle man kanskje tro.
2: Ja, og der ser vi også at det er nok tomter til å bygge i, i Fjellheimen spesielt, for det sjømarkedet er jo begrenset. Men men der er vi, så vi på igangsettinger som har falt, fordi at det, det kan være mange grunder til det. Nå ser vi at de kloser ned en del byggetakten, anleggsområdet på grunn av at bygningsarbeiderne må i karantene og det kan ha en effekt. Og så ser vi også at, jeg tror planene og byggemyndighetene i denne koronatiden ikke har hatt det like enkelt som kanskje det vi har hatt hvor vi har kunnet bare tvike tilbake på hjemmekontoret er online, alt. Altså, det tror jeg også har vært en liten delay så, men det er nok tomter så det blir jo spennende å høre hva Herre Dokholm sier da
1: her <går> ja, lenge, altså etterspørselen her er jo helt formidabel eh, alle skatt i fjells. men du, du er jo ikke da, du langer til ut her i Aftenposten før, før vinterferien at um, disse hyttekommunene da, som man kan kalle, de driver eiendomsutvikling uten et overordnet mål ja, det er veldig eh, altså alle skatt i fjellet, men uh, det blir ikke noe fjell eller hva, hva
3: er det du Nei. egentlig sier? Ja, det, det, det er jo kjempeinteressant. Vi har denne tradisjonen i Norge med at folk eh, vil eie sin egen hytte. Det er den høyeste tytt, hyttetettheten i verden uten sammenligning. Eh, nesten 500 000 hytter. 2,5 millioner er, boliger, 500 000 hytter, ja. Ja, det er, det er helt enormt. Så det er klart at vi står i en situasjon da, hvor dette som en gang i tiden var noe som overklassen hadde, så har liksom øvre middelklasse skaffet seg, og nå er det på vei til bli et allment gode på linje med, med bil eller bolig. Og, og det er mange positive effekter av å eie en hytte, og jeg synes det er kjempefint at folk får gjort det. Samtidig så ser vi at Eh, måten mye hyttutbygging fo foregår på i dag eh, er ganske dårlig. Den skaffer ikke kommunen langsiktig bedre økonomi. Eh, den bidrar ikke til å ta vare på naturressurser på en positiv måte. Eh, og den er, det er mye sånn skomming av fløtenutbygginger. Eh, Eh, hvor du verken optimaliserer opplevelsen for de som er kunder, eller de som eh, faktisk selger arealene sine. Så jeg tror att at eh, sånn helt så bør utvikling av fritidsmarkede ses på, ikke utvikling av fritidsbolig, men hvordan utvikler vi dette markedet best mulig. Og da tror jeg det er svært viktig att man tar utgangspunkt i eh, att det ska ge hög sysselsättningseffekt eh och
1: utöver byggingen
3: alltså därlig. Ja. Och därför att tjänster är ju en viktig del, du måste ha en struktur som gör at kommunen får hög sysselsättning över tid. Og jeg jag vill ju också rekommendera alla med på till exempel Beling på hoteller. Det, det har gått nedover. veldig
1: dårlig de siste.
3: <laughs> ja, nå er det helt forferdelig. Men det er ingen tvil om det er forferdelig nå, men det er gøy. Altså, det er, vi snakker om sesong, ikke sant? Mm. Og når du vet at beleggsprosenten i Trysil i maj i et normal år på hotellene, er på 4%, mm.
1: så
3: skjønner du at du har med en ganske kjør sektor tross alt å gjøre, og hvis ser på konkursstatistikken til norske høyfjellshotell altså det finnes faktisk nesten ikke høyfjellshotell i Norge som ikke har gått konkurs en del ganger.
1: Men det Så... finns vel ikke
3: høyfjellshotell lenger heller, gjør det det da? Nei. Nei, de er nå ombygd til leilighet og alt sånt. Hele denne eiertanken har fått lov å dominere i mange år, og det er veldig positivt fordi det har skaffet en viss type økonomi. Samtidig ser vi at hvis vi sv går til till Norges störste hyttekommune, Ringsaker kommune. der ligger alltså detta 7000 hyttor är det, det? Ja. Ja, der ligger eh då sjön som är detta hyttområde. Ringsaker kommune, ekonomi er ikke bra. Og eh, de altså, det er alltså det är en av eh, av hytteutbygging, altså noen sier at Norge er oljeavhengig, det stemmer jo, men Ringsak kommune er hytteavhengig, og løsningen for dem er å bygge flere og flere hytter.
1: Men nå kan de ikke bygge flere, er det ikke det? Byggeforbudet i 2020, er det ikke det?
3: Ja, nå er det sånn at, ja, i hvert fall, fordi de vil jo, alle hyttene vil jo ha vann, og det kan ikke noe særlig vann oppe der, så det må transporteres opp, og det er klo- og utbygginger, og det er det er, krevende, det er
1: ikke billig, sånne ting.
3: Det er ikke billig, og hvem ska betale, og der har du noen store grunneire, såkalt allmenninger, som driver ekstremt profesjonelt, og mange hytteeierne mener jo også at de ikke helt transparent, de skjønner ikke hvorfor det koster så, så mye av breyt, og så, så mye ditt, og så, så mye datt, og... Det oppstår konflikter, men de største konfliktene som oppstår er jo om de urørte arealene. Og så kan man si, hytteegnene er egoistiske. De ønsker ikke at andre ska få tilgang til det som dem. Men visst du ser det fra det biologiske mangfoldets sida, som jeg er tilhenger av, så er det jo litt absurd å se på hvor mye natur som ska legges under betongen eller plogen eller hva du vil, for hvor mye skal du ødelegge for å øke opplevelser du aldrig kan bygge noe som er eh, tettere, mer kompakt? Og men samtidig... Da, men, da... Ja.
1: men da er løsningen din at byr i fjellheimen, da?
3: Ja, ja jeg, jeg tror at vi burde se litt i man gjør det i Alpene. Og det finnes også steder i Norge hvor dette gjøres på en orleit måte, da. Eh, på Havfjell, så, nei, på Hvitfjell, så er det tendensertid, et cetera. Eh, Myrkdalen har noen tendenser. Men generelt sett i Norge, hvis vi da går tilbake til Sjøskjøen, så har de altså bygget et lite sånn center hvor den er en kive og en sportsforretning, men det er, ganske, det er liksom ikke et sted du har lyst til dra da ingen av de kvalitetene en liten, tett, intim småby har. Og så har det leiligheter, og de er selvfølgelig solgt alle sammen, fordi en av de viktige driverne i dette fritidsmarkedet, det er klimaendringen. Når det blir dårlig regiforhold i Oslo-regionen, hvor det bor altså godt over en miljon mennesker, i år har det så... så dårlig, da. <laughs> nei, akkurat, nei, det har ikke vært så dårlig. I fjor dårlig, var det dårlig, men i år var det veldig dårlig. Og akkurat i dag er det veldig dårlig. Og jeg teller mine egne kilometer, og det er, nå er det, i går var min første løpetur, og det var ikke hyggelig. Så veldig mange, vil, veldig mange av oss vil gå på ski. Og vi betaler for å reise noen timer for å kunne gå på ski. Og det er klart at veldig, etterspørsel og etterhytta har vært helt sånn kulturelt forståelig og sånn, men tilbudssiden på eh, det mer småbylivet, det har ikke vært utviklet. Så der tror jeg, altså, eiendomsutviklerne utvikler hyttefelt. Hadde de utviklet gode og interessante småbykonsepter, så tror jeg det kunde gått veldig bra.
1: Men Tone, du, du er der, eller dere er jo rundt omkring i hele landet, på alle disse destinasjonene. Er det ingen som tänker sånn som det ærlig her etterviser?
2: Det er jo ikke så svart og hvitt, da, føler jeg. Og jeg føler at det er ganske stor forskjell på det hvor kommunen samarbeider gått med utbyggerne, at det er et godt klima for det å lage en helårsdestinasjon, sånn som for eksempel Havfjell er, da, med, med tilbudene, men i stedet for å en det blir jo en by på Havfjell på mange måter, det blir flere faktisk tettsteder der nå, men du har jo Lillehammer, du har Hundefossen, altså du har en del gjenbruk der, og det legges jo igjen vesentlig kroner i bygda, altså. Så, så, men, jeg, men jeg skjønner poenget ditt men, og det som også er liksom paradoks er at når nordmenn drømmer om hytte da, de som ikke har det, så vil de gjerne opp på Snavefjellet og de vil være alene og sånt, men de havner jo ofte i de store destinasjonene da mm. så, og det handler jo noe om tilbudet, men jeg må si jeg var i Oppdal i, for et par uker siden og og jeg ble så overrasket, fordi nå er jo veldig mange av de som, trønderne som kjøpte i Åre, på grunn av at det var sikkert mye bedre der. Jeg har ikke i Åre, men...
0: Hva vet du ikke? Der var det... år Åre har blitt et landsby senter. Ja, ikke sant? Ja. Men, og
2: de, de kjøpte der, for det var mer i konvinient. Men, men nå, på grunn av at de ikke kan reise byta sig sitt på året, så snakket jeg med flere som hadde solgt i Åre nå og kjøpte dem tilbake på Oppdal. Og det bygges der. Men der synes jeg også at en så stor, flott sted, at det er gjort veldig lite med med infrastrukturen, bortsett fra at Oppdal by da, har blitt en kjempeby. Vi har jo ikke vært her på fryktelig mange år. Og det, så det er jo litt som Lillammer. Du har jo bynærheten der hvor du har det. Men Men jeg tror at det skal, de store skal bli større.
1: De store skisteden skal store bli større. De store
2: destinasjonene skal bli større, jeg tror det. Men heldigvis så er det mange som vil fremdeles også ha den lille hytta inne i skogen også. Da.
3: Men det, synes... det bærekraftspørsmålet, både økonomisk både miljømessig, og kanskje i en viss grad også sosialt, det er jo det vi må sette i fokus. Hvordan skal vi optimalisere det? Hvordan skal vi ikke ta vare på naturen samtidigt, som vi kan sikre god økonomi? Og da tror jeg vi må begynne å tenke, legge noen prinsipper til grunn. Uh, og det jeg ser og jeg har sittet, i dag for eksempel jeg sitter og lester kommuneplan arealplan og samfunnsplan for Sigdal kommune
1: mm. en av de store I hyttekommunene i Norge mm.
3: det er en de store, det er 4000 fritidsboliger vet du hvor mange nye fritidsboliger de ligger opp til i perioden fram til 2030, altså det er år fram 10 000? 4000 4 000? 10 mm. 000 del. de skal doble Også, og, og var det overrørende mål i samfunnsplanen deres det har å ha i de vil ha befolkningsvekst. Så hvordan skal de få til det? Via hytter. Mm. Mm. Og de har ikke gjort noe dårlig planarbeid, og de ser på mange ting, og de ser på fortetningsmuligheter og sånn, men det jeg tror, altså, jeg, for eksempel uke, nei, for to uker siden, for ti dager siden, så var det kommunemøte i Ål kommune, kommunestyremøte i Ål kommune. Da var det strid om hudutbygging. Jeg skal ikke gå i detaljer på det, men den striden står om de spørsmålene vi snakker om nå. Og det ble et kompromiss. Og dette her er, ikke sant? i Norge så har vi noen nasjonalparker, men ellers så har kommunene veldig stor råderett over eh, hvor de bygger. Og de går ofte langt utover det som i utgangspunktet man tenkte var mulig å gjøre. Og det er alltid gode argumenter, for å bygge ut sårbar natur og det er noen politiske partier som profiterer seg på det og sier at det er nok natur eh, å ta og det gjør ingenting at de, ja, ja, det, forsvinner noe, det forsvinner noe dyrarter og det er ikke så lett å være ti år mer og sånt men putter no, no, det, det var mye
0: greier å være ti år for syv år
3: siden ja, men altså, altså, og det er noen som sier at det er en konflikt mellom vekst og verden og mi, min forestilling da siden jeg jobber altså, med å utdanne fremtidens arealplanlegger og eiendomsutvikler og sånn, at jeg tenker at disse konfliktene må vi håndtere gjennom fornuftige arealplaner og god eiendomsutvikling.
0: Men, men har, har du noen tanker om vad man kan gjøre strukturellt for å få til tanken på denne langsiktige intekten for kommunen? For jeg, altså jeg, jeg ser jo veldig mange, altså mange steder så er jo eiendomsutviklerne egentlig bare inne frem til de har solgt. Andre steder så sitter de på en måte i en posisjon hvor de også har en interesse av destinasjonsutviklingen og så videre. Og skal du bygge den landsbyen, eller, eller, eller hva du nå ser for deg, hvor man, hvor man på en måte har restauranger og kaféen og kaffebarn all alle disse tilbudene, så, så, så bør, bør vel på en måte utviklingen av den på en eller annen måte kobles opp imot eh, leilighetsbyggingen, hyttebyggingen og så videre, for å få, få et sånn bra
3: totalkonsept? Det er et veldig godt poeng, og her tror jeg at akkurat det samme som vi driver med i byutvikling, eh, nemlig at vi har utbyggingsavtaler, rekkefølgebestemmelser, så at du må være med å betale på noen fellesskoder. Jeg ser i Rollag kommune, så må eiendomsutviklerne ta 10 prosent av det de omsetter for, och lägga in i en fond till så kallad grön infrastruktur. så det går absolut an att göra något sånt nå och för att visst vi inte gör det så har vi det stora problemet här. Det är nämligen det grundläggande problemet är fragmenterad grundinfrastruktur. Och visst det tog det 13 år framann sätt spa eller 12 år fra man begynte på 20-ånden til man var ferdig, og hvorfor ville det ta over 30 år før Ensjø-området i Oslo blir ferdigutbygget? Det er grønneier, eller? Mm. Ja. En grønneier eller 500. <går> vet ikke hva du vil ha. Så det kommunene må gjøre, er selvfølgelig å legge opp til at um, man lager for eksempel felles utbyggingsselskaper, utbyggingsselskaper, um, og ulike måter. Du kan gjøre det gjennom privatrettslige servitutter, du kan gjøre på mange forskjellige måter, men du må sikre enhetlig eierskap. Og det er det faktisk en av suksessene bak Trysil som utvikling av destinasjon. For det er jo
1: en stor, er det ikke det? Mm.
3: Ja, eller jeg vet ikke hva det er, men de lagde i hvert fall et samarbeidssystem. Jeg vet ikke hvordan det var gjort juridisk-teknisk. Mens man ser en del andre steder i Norge som ikke har blitt men som har prøvd det, mm. så er det jo en eller som eier en tomt som ligger midt i der man planer til Arlenbakken, og sier nei, det, det gidder jeg ikke.
2: Men jeg snakket med en utbygger her i Voss for ikke så veldig lenge siden, og han ville gjerne utvikle 200 hytter i et område hvor det ikke var noe. Og så spurte jeg, ja, hva er utfordringen nei, han var så happy av, for det Voss kommune hadde vært så behjelpelig og ville ta deler av den infrastrukturen. Men, men jeg tror det du, du tenker også mye på, er jo denne, denne byen på, på disse destinasjonene, at det meste skjer i bånd, at du går ikke opp på snaufjellet og raserer fjellheimen. Det er vel liksom, når du tänker på mangfoldet og dyrearter og sånn, så ser vi jo at det er ryper opp og, opp og hafjell rett over den der ene heisen enda. Men, men jeg skjønner hva du mener, så, så hvis du sentraliserer mer i bånd, av anleggene, og, og får laget en by der, så ødelegger du ikke mangfoldet lenger opp. Der er det litt som sånn du tänker. Ja,
3: det, det er det ene jeg tenker på, og så er det jo veldig dette jo, handler jo mye om terreng. Altså, så er noen steder du kan gjøre det. Altså, Gjeilu er jo en by. Ikke sant? Og der er det... Det kunne, kunne vært en enda større by, da. Og det burde vært en sammenhengende by, for ja, Gjeilu er en bittelite sted, det totalt bilbasert, og vi du kjører i Ål sentrum, lille Ål sentrum, har liksom tre rare mikrosentrum inne i Ål sentrum. Altså, vi, vi snakker om liksom arealplanlegging på veldig lavt nivå, veldig mange steder, og det de som prøver å reparere det, de, har, de sliter også veldig, så dette krever, det krever enormt sterk kompetanse, hos kommunen når grunneierne viser seg lite konstruktiv i en del Det Dette er kjempevanskelig, men da vil jeg si at hvis vi for eksempel ser på videreutvikling av en del områder sånn som vi nevner Lilla men vi nevner andre steder så er det jo klart at noe av det som er frapperende med både moderne transportteknologi som foreløse busser eller hva det måtte være i fremtiden det er også disse gondolbanene som gjør at man faktiskt kan ha man kan bo et helt annet sted. Du parkerer i bunnen hvis du kommer med bil, og så tar du det opp. Det er jo så... klassiske ALP-strukturen. Ja,
2: Averiast, for du kan da ja. hest og slede da, egentlig, basically. Man må lage en stor parkeringplass. <laughs> ja, okay. men
3: det er klart at du øker attraktiviteten, ikke sant? Det er jo noe morsomt med den der moderne idyllen, da, som jeg for eksempel av og til opplever, synes jeg, på som er blitt i drømmen om idyllen er blitt konvertert til en sånn der marrett mm. med noen store laftete bygninger basert på verdiskapning som har foregått i Latvia importert til Norge, satt opp etter noen arealplaner som er tegnet ut av ganske dårlige arealplanleggere alle skal kjøre opp og inn og ut overalt, og det er et hyttefelt som jeg tar av maskinen hele tiden må gå over og under veier jeg synes liksom det er jo ikke bra, opplevelsesmessig er det jo bra. Ikke men
1: sånn? altså staten har jo da sine planretningslinjer for bo- og arbeidsmarkedsregioner. Bør liksom staten ha noe tilsvarende da, for hytteområdene? Det er jo åpenbart også vesentlig for, for, for regionenes utvikling, byutvikling, trafikk, altså mange politikområder politik i Norge.
3: Jeg, ja, jeg er veldig enig i det, men altså, det er jo slik at vi statlig retlingssyn for bolig, areal og transportpolitikk følges jo ikke, ikke minst ikke av staten hver gang var det, var det noe
0: sykehus her i går?
3: Ja, ja, ikke sant det er bare full pakke, ikke sant og,
1: Det er fordi det ikke er bindende, det er jo bare rådgivende så.
3: Ja, det er rådgivende, ikke sant så, nei, altså arealpolitikken fra statlig hold i Norge er jo, er jo veldig svak, og jeg, det blir veldig dyrt for landet altså samfunnsøkonomisk så er dette et det er, det er forferdelig svagt, både analytisk och moralsk eh, projekt arealpolitikk i Norge, da. Eh, fordi man tenker at vi har uendelige arealer, og derfor kan man være slapp. Det er akkurat som du tror du har et snille barn, så du dem, men det gör du ikke. Kommunene, ja. De er barna. Statens barn. Ja, men på en eller annen måte så, så må man skjønne dynamikken. Jeg har jobbet med i norske kommuner om å skjønne dynamikken med innbyggere, med kommuner med få innbyggere, enorme arealer, och få og mange store grunnære, så, så hvis man legger de faktorene opp hverandre, så skjønner man at det er krevende å få til. Og i 1964 så kom jo Jakob Sømme med sin store fjellplan. Og det at vi kanskje lager et i hvert fall regionsmessig mye sterkere planverk for utvikling, er veldig viktig. Og så er det en ting som er morsomt. I disse norske kommunene, det er for en hyttekommune jeg ikke trenger nevne her, som har lagt som har regulert 2000 tusen hyttetalter, som ikke er lagt ut for salg, mm -hmm. ligger sentralt i Østlandsområdet, Høyefjell, allt Hvorfor blir det ikke solgt? Det er veldig mye som ikke blir solgt. Og det presser vi snakker om, det er konsentrert veldig mye til noen destinationer Og det er på sett som markedet skapt dette her. Og det har jeg opplevd at markedet etterspør, denne typen struktur hvor du både har hytt, leiligheter, hoteller har tjenestetilbud det vi ska være klare over at i årene så kommer det å bli pumpet ut eh, hyttetomter till mye lavere pris enn det vi ser akkurat nå for det er en overproduksjon av hyttetomter på områder som ikke er lønnsomme som ikke selges nå, men det er ikke i markedet
1: men altså, rett før, rett før sommeren så leverte kommunalministeren sine nasjonale forventninger til, til Strandsonen, da var han også gjest her i vår sjøhytte-podcast, altså burde vi hatt noen nasjonale forventninger da, til, til fjellkommunene, ikke sant? Nå har vi noe byggeforbud i, i Strandsonen, men
3: ja. vi, fjellet er jo
1: også åpenbart sårbart i det du
3: beskriver her da. Ja, ella fälla väldigt sårbart och du kan tänkte at nå er det ju alla stora kommuner har så kallade arealstrategier och det vi trenger vi trenger ju som syns inte man vill utvidga nationalparkerna eller kanske vill bli tatt LNF områden alltså landskapsvärn mm. ja, ut av kommunens förvaltning och lagt i under fylkeskommunen flyttat förvaltningen av dem. vi är vi altså, har ju varit NRK täckte ju väldigt gott en sak i en kommune i Troms, hvor eiendomsutvikleren hadde jobbet som saksballer i kommunen. Jeg vet om du de leste den.
1: Det har vel vært noen andre steder, det også har også vært noen sånne. Ja,
3: ja det, har, det, har, det har vært noen ja. Ja, det, har, det, har, det har vært saker. Men her var det at han eide sine egne tonter, og så leste jeg jo den saken, og det virket jo liksom ganske overribelt og inhabilt, og det er ikke mått på. Men så kommer det liksom en sånn litt setting at det faktisk er et sånt, trekk av rein som går forbi. Riktig nok tomregn da, men det er jo en næring og, ja. og de hadde da planlagt at og det, det skulle utvikles masse hytter her, det var en nabokommun til Lyngen inni Trondheim, Balsfjorden var det med, ja. ja. Da skulle den rein, da hadde de utrettet om de kunne flytte regnen i bil. Ja, ja. Ikke sant? Det er liksom, Nei, vi bygger et hyttefelt der, men prisen er at vi må lage en, en regntransportlinje lokalisert.
0: Ikke, altså ikke så bra å være i regn lenger heller.
3: Nei, altså, det er liksom så, så, så det jeg drømmer om var jo at det fantes noen utrolig gode, flinke norske kommuner som lagde, hadde en idé om å lage en virkelig god fjellanspill, eh, lagde som gjør det utgangspunktet gjennom en eksisterende eh, bosetning eller altså, hyttefelt, et eller annet sånt som ikke ligger altføyd, arkitektkonkurranse, innkalltida i det, får inn gode eiendomsutviklere, setter opp og ser hvordan dette kan gjøres. Tror vi kan komme kjempelangt, altså. Og lage mye mer... Og det, det er klart at de der strandtomtene, ikke sant? Det bygges jo ikke. Altså, antall er konstant. Pengemengden i samfunnet øker. Altså, det er bare å
1: svarar hit svarar Alle Ja. Alltså ja. vi till fjärds. <laughs> alltså vi alla må till fjärds så Det får gå jag. Ja. Men då vill vi ska se liksom litt, litt videre, lite har vi lagt bak oss uh, tidens uh, år i hyttemark i det ser liksom, i 21 vad ser i 22. Eh uh, Arlängsio här er enormt med hytttomter. Mm. Uh, det er
2: jo Ja, og vi har hørt mye om alle disse tilgjengelige hyttetomtene, men det er, det er litt som du sa, Holm, at det, 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 er, det, det kommer suksessivt ut. Men så er det jo også at disse kommunene vil ikke ha for mange områder som bygger samtidig. I hvert fall virker det sånn, jeg vet ikke. Men, ja. men, men jeg tror at fremdeles så vil hyttemarker i Norge være veldig bra. Vi har... Jeg, tror, jeg har fått mye spørsmål om det. Ja, hva skjer nå når denne koronaen går over? Jeg går den over da? <laughs> ja, hvis den går over, men den går nok litt over, og så kanskje den kommer litt, litt tilbake igjen. Men, men uansett så tror ikke jeg at nordmenn generellt bare snur seg rundt og selger hytter som de kanskje kjøpte nå midt i koronaen. Jeg tror de har et langsiktig forhold til det, og så, så, så tror jeg at folk kanskje de konsoliderer litt mer på det de har hjemme, og sånn som vi snakket om at i andre land så flytter jo folk ut av byene, men at folk kanskje bor mindre i byene, eller tenker annerledes, men de har et ekstremt sterkt forhold til den hytta seg. Mm. Så Og så er det jo også sånn, når vi ser pengesterke nordmenn, vi ser at nå er det jo ikke bare hytta, men nå er det kanskje leiligheten nummer to på fjellet, kanskje også på samme destinasjon. Vi ser någon endringer nå, som ikke vi har sett før. Eh, også den gruppen som jeg tilhører, da, aldersgruppen, at de får barnebarn, og så vi de henge med barnebarna, det blir mye sånn klosere storfamilier på hytta, som man kanskje ikke hverken har tid, eller kanskje plass til hjemme. Så jeg, jeg tror veldig på et sterkt hyttemarked, men det er jo klart at vi ser enkelte steder nå, så er det jo blitt skikkelig dyrt. Um, så, så, men de attraktive stedene hvor det er god infrastruktur, hvor det er helårsdestinasjon, hvor det skjer også ting om sommeren, jeg tror, jeg tror på en jevn og god prisvekt.
0: Ja, nei, vi hade jo to hyttekommuner med over 7 millioner i snittpris. Mm. Så, så, og det er jo sjøhyttekommuner, men, ja. men det er jo voldsomt, selv om sånn at det er langt rimeligere mange steder på fjellet. Mm -hmm. Men vil
1: korona endre,
0: endre bruken av, hva skal vi si, eller fritiden var? da, Erling?
3: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror det er, det er at det skiller mellom fritid og arbeid, det har jo for mange av oss aldri egentlig eksistert. Nå
0: den er den opplevelsen muling... demokratisert, på en måte.
3: Mhm. Veldig ve ve godt formulert, altså. Og jeg, jeg tror jo det at når du, når du ser på nå jag har varit en del på hytten där efter hyttförbudet blev upphevet. Ehm och du liksom ja där lyser folk har hemmakontor och möter alla regeln och så snackar ni om vilket 4G nät har du. Alltså man har kommit till hen, att eller jag tror ju att detta har med generationen att göra också att nå får du en många människor som faktiskt kan jobba hemifrån och de vill göra det ikke hver dag, men de vil gjøre det i litt lenge perioder. Og så har vi, det, det er veldig viktig dette med familien. Mm. Eh, altså den norske antropologen Marianne Gullestad skrev en gang for mange år siden om, hvorfor er husene på jæren så stora. Jo, fordi den kulturelle koden er at du skal kunne ha konfirmasjon hjemme. Så du... Nå skal du veldig... ha konfirmasjon på hytta. <laughs> ja. Nei, men liksom, nå er det den, er det den drømmen om de eh barnebarna som ska komma där där blir på ena eller andra sätt det faste det vi lägger detta i detta stället det kan oavsett var du köper det så köper du en hytta och så säger du att detta är det bästa stället. Eh och jag tycker det är väldigt gøy att vara i hyttfält får jag eller hyttområde som möter du människor ikvant och så skryter du vill jag akkurat sitt område att detta här det bästa området ja. ja. så är det massor av goda argument det. Å, og det viser jo at mennesker har en veldig sterk evne til å få tilknytning til det og når du har brukt såpass mye penger på det også, mm. så kan du ikke gjøre på å si jeg, jeg likte meg aldri her
0: <laughs> jeg tar, jeg alltid dumme ting, feil avgjørelser <laughs> Men jeg tror det er veldig godt poeng Jeg var jo altså i
1: vinterferien på, på vår hytte som ligger i Øyster-Slidre, et område som heter Yddin og der tok jeg meg da, mens jeg satt der på hytta og gå inn i kommunens nettside og, og åpne arealplanen for det området mm. og der sto det faktisk det at um, utnyttelsesgraden på hyttetomtene, den måtte økes på grund av flere generationer skulle kunne ta i bruk samtidig. Så jeg tror nok det er veldig riktig det du sier
3: der,
2: Erle. Du rekker konfirmasjonen. Du rekker
3: konfirmasjonen, ja. <laughs> jo, men det er jo hyreinteressant når kommunen ser større hytter på tomtene mm. som en fordel, fordi de ønsker jo større omsetning i butikkene på Fagernes og mm og alt sånt, så jeg opplever liksom at de hytter at nå i norske kommuner så sitter det egentlig to, tre forskjellige eh, forståelsesformer for hvordan du utvikler disse hytteområdene eh, og det er helt klart at nå kommer det mange unge, gode flinke arealplanleggere inn eh, og det er håp om at de kan klare å lage i mer helovarsdestinasjon og da vet vi det er det kritisk masse Mm, mm. gå, altså for å drifte denne infrastrukturen vet du hva skiløyper jeg hadde nå i vinterferien, jeg gikk på ski fra Norefjell til Aal um, det er jo det er, altså hvor mye CO2 som slips ut på å kjøre de, det er jo vanvittig bra infrastruktur det er, det er jo liksom altså vet hva, det er livsfarlig å sykle opp Hallengdalen mm. men hvis du går på ski på siden, så er du jo helt topp mm. så så vi er jo liksom en skinasjon helt ned på mikro. Altså en ting er vi har noen som vinner VM og EM og sånt, men en anting ting er at vi faktisk har noen som eh, drifter skiløyper over det ganske landet, altså.
0: Ja, ja, verdens beste
1: skiløyper. Mm. Ja, men där förväntningarna folk förväntar ju oss och det skiljer sig lite. Det hade i norrmarken altså så var det 300 km i norrmarken om så är det, det. Så förväntar jag de att det ska vara det samma annorlunda städer också. Alltså hur de Men, men
2: det, det som du nämnde i stad i det med snöhul Jag huskar fick ett spörsmål, var är det liksom tyggist mest snörikt i Norge? Och det jo, kan ju fort bli ett spörsmål eller det er ju fort ett spörsmål vi vill på de Ja, vi vill på de snörika destinationerna, men i i år så allt varit lite annorlunda.
1: Nej, det har väl alltid varit bra kanske.
2: Ja, det är bra, men men mye sne. Der hvor det är mycket snö där, men det var så mycket plejde vara så mycket snö och lite sånt motsatt, men det, det har vi ju sett. Så där är väl alltid sån är det alltid. Ja. Men var är jeg...
1: det klimat har jag
2: Nej, det är lite annorlunda. Altså.
1: Men tiden går fantastisk fort når vi sitter her i podcaststudio, så jeg Vi må gå inn for landing. Dette var jo fantastisk givende. Takk til Erling direkte fra ikke direkte for lytteren, men direkte for oss direkte fra oss. Ja. Tone Krange Takk til deg, og takk til Henning Larsen, og takk til meg Vi er tilbake med en ny episode før jeg har bordet på Takk for denne gang
0: Takk